0: De mult, prin episodul 84, îl citam pe Shakespeare cu celebrul său Trandafir, al cărui nume nu contează, căci tot Trandafir este. Și pe atunci, discuția se purta în jurul numelor nobiliare, în speță al familiei Cantemir, dar astăzi vreau să o duc în zona de funcții și titluri. Contează denumirea unei funcții dacă responsabilitățile sunt aceleași. Pentru multă lume, a avea un titlu pompos e un lucru important și când privim spre scena politică, pare chiar foarte important. La 29 aprilie 1974, Nicolae Ceaușescu desfința postul de secretar general al Partidului Comunist Român și înființa funcția de președinte al României. Astfel a și devenit primul președinte al României. În mod tradițional, președintele unui stat are atribuții legate de medierea între puteri sau între stat și societate. Se putea aplica această definiție pentru Nicolae Ceaușescu în condițiile în care separația puterilor în stat nu funcționa, iar societatea era supervizată de organele aceluiași partid pe care îl reprezenta presupusul mediator? E discutabil. Și atunci, de ce președinte și nu secretar general? Răspunsul e unul simplu. Aparența funcțiilor prezidențiale era benefică pentru Nicolae Ceaușescu și pentru statutul internațional al României, care putea poza astfel în democrație cinstită. Concluzia ar fi că, da, în politică e important titlul unui om, poate dincolo de atribuțiile lui concrete. Același lucru se întâmplă și în 1878 pentru aproximativ aceleași motive. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre transformarea României în regat și implicit a domnitorului Carol I în alteța sa regală Carol I. Apoi voi încerca să sincronizez evenimentele din episodul anterior cu cele ce se petrec în mod specific pe teritoriul României. Voi vorbi despre răscoala de la 1907 și despre decizia de a rămâne neutri în primul război mondial. Ce urmăreau politicienii prin schimbarea titlurilor lui Carol I și a statului român? După cum spuneam, motivația din 1878 e cam aceeași cu cea din 1974. E vorba despre statutul internațional al României. Istoria titlului de domnitor era strâns legată de suzeranitatea otomană, care nu mai era de actualitate după războiul de independență. De asemenea, a fi singurul domnitor într-o cameră de regi era ușor nefiresc. Dinastia de Hohenzollern-Sigmaringen trebuia să-și crească prestigiul și prestanța internațională, iar titlul de casă regală era potrivit pentru aceasta. Existau anumite fricțiuni în ceea ce privește noul titlu. Spre exemplu, conservatorii îi acuzau pe liberali că nu-și doresc regatul, fiind un fel de republican deghizați cu ghilimelele de rigoare. Dar, în general, clasa politică e de acord și vede această schimbare ca fiind una benefică. Astfel, reprezentanța națională votează modificarea Constituției, acordând titlul de rege al României domnitorului Carol I. La pachet cu această modificare, e introdus un articol prin care moștenitorul tronului urma să poarte titlul de principe regal. Deși promulgarea acestei schimbări are loc în data de 14 martie 1881, festivitățile sunt amânate pentru data de 10 mai. Teoretic, pretextul amânării au fost funeraliile țarului Alexandru II, lea dar cel mai probabil e o chestiune de semnificație a datei în sine. Organizând încoronarea la 10 mai, această dată devenea triplu semnificativă. Era aniversarea 15 ani de la sosirea domnitorului Carol I în România, aniversarea proclamării independenței și acum și ziua încoronării regelui. Și dacă tot vorbim de încoronare, trebuie să vorbim și despre obiectul coroanei în sine. Teodor Aman a realizat schițele atât pentru coroană cât și pentru sceptru, folosind motive istorice românești. Artistic vorbind, coroana era inspirată din cele ale lui Mircea cel Bătrân și a lui Alexandru cel Bun, deci un muntean și un moldovean. Are opt fleuroane. Fleuroanele sunt ornamentele acelea care duc dinspre cerc spre vârful coroanei. Și ele sunt unite în vârf, sub crucea trecerea Dunării o medalie care a fost conferită tuturor militarilor și civililor care au participat la războiul de independență la sud de Dunăre. Sceptrul are de asemenea motive istorice, pe Măciulie, adică pe vârful Sceptrului, apar bourul Moldovei și Agvila Munteniei, pe de-o parte și de alta. În partea de jos sunt delfinii Dobrogei, teritoriul recent recuperat de România. Toate schițele arată coroana din aur îmbrăcată în catifea roșie. În forma finală, catifeaua a rămas, dar aurul s-a dus. Și acesta ce urmează e unul dintre lucrurile mele preferate din istoria României. Sfătuit de tatăl său spre sobrietate și simplitate, Carol I a propus ca această coroană să fie realizată din oțel și nu orice oțel. Coroana României este realizată din oțelul unui tun otoman capturat în timpul războiului de independență. Mai precis, e vorba de zburătura unui tun, adică partea din fața unei țevi de calibru 90 de milimetri. Pe tunul din care s-a ciuntit zburătura, au fost inscripționate următoarele cuvinte. Citez. Din acest tun, luat de oastea română la Plevna în 28 noiembrie 1887, s-a lucrat în arsenal coroana de oțel a regelui româniei Carol I, 10 mai 1881. Am încheiat citatul. Tunul a fost păstrat în Muzeul Arsenalului și apoi mutat la Muzeul Militar Național. Nu cred că e cazul să vă explic semnificația superbă a coroanei românești și, fără îndoială, ea reprezintă renașterea și independența României într-un mod demn, sobru și modern. Ceremonia în coronării a avut loc pe dealul mitropoliei în fața bisericii, nu putea avea loc în biserică, deoarece Carol I era catolic și Elisabeta luterană, atât Carol I a fost încoronat ca rege, cât și soția sa, Elisabeta, logic, ca regină. Coroanele au fost înmânate de președinții celor două camere. Regele a acceptat coroana, spunând, citez, ca un simbol al independenței și al puterii României. Am încheiat citatul. În următoarele două zile s-au organizat sărbători publice și au defilat care alegorice. Dacă vă interesează mai mult subiectul, recomand să căutați ce care alegorice au defilat. Este un subiect destul de interesant, dar noi trecem mai departe. Un alt aspect foarte important al modificărilor a fost acela al succesiunii. Deoarece Carol I și Elisabeta nu au mai avut copii după moartea fiicei lor Măriuca, era nevoie ca situația succesiunii la tron să fie reglementată. Astfel, articolul 83 al Constituției prevedea că linia de succesiune să fie pe linie bărbătească, începând de la cel mai în vârstă dintre frații regelui. Principele Leopold, fratele regelui Carol I, a refuzat tronul. Fiul cel mai mare al lui Leopold, de asemenea, a spus pas. În cele din urmă a fost numit moștenitor la tron cel de-al doilea fiu al lui Leopold, adică nepodul de fratea lui Carol I, principele Ferdinand. Acest titlu a fost oficializat la 18 martie 1889, când Ferdinand a fost declarat alteță regală principe de România. În ziua imediat următoare, Ferdinand s-a stabilit în România. Aventura lui Ferdinand cu o domnișoară de onoare a reginei, Elena Văcărescu, avea să producă un mare scandal. Statutul casei regale îi obliga pe toți membrii a se căsători doar cu membrii ai familiilor regale din străinătate. Drept urmare, relația celor doi a fost interzisă. Regina Elisabeta, care ar fi fost în favoarea relației, s-a retras timp de trei ani la familia ei din Neuvid. Ferdinand a plecat la Sigmaringen și a amenințat că se va sinucide. În cele din urmă, Elena Văcărescu a plecat în exil, iar Ferdinand s-a căsătorit cu Maria de Edinburgh, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. Relația dintre cei doi a fost atent supervizată de regele Carol, așa cum făcuse de altfel și cu sine și cu soția sa La 20 martie 1888, Ion C. Brătianu își depune demisia pe fondul unor manifestații antidinastice și a unei răscoale țărănești Nicolae Iorga va numi această perioadă care urmează 20 de ani de dominație a coroanei după 12 ani în care scena politică a fost dominată de liberali, lucrurile se schimbă în favoarea regelui. În acest timp, alternează guvernele conservatoare și liberale, iar regele se folosește foarte bine de pârghile de control pe care îi le oferă Constituția. Aici se înscriu de altfel și forțările constituționale, cum e semnarea alianței cu nemții și austro-ungarii. Despre asta am vorbit în episodul anterior, așa că nu reiau aici întreaga poveste. Oricum, dominația aceasta regală a scenei politice nu înseamnă că totul e lejer și liniștit. Din când în când mai apăreau manifestații antidinastice, presă, ustilă sau chiar răscoale. Cel mai notabil incident a fost cu siguranță răscoala țărănească din 1907. Răscoala țărănească din 1907 este și astăzi unul dintre cele mai controversate subiecte ale istoriei românești. Regimul comunist avea tendința de a pune mare accent pe mișcările țărănești, dând interpretări socialiste evenimentelor. Noi am urmărit în podcast situația țăranilor și cunoaștem istoricul legat de iobăgie, preponderența economică a creșterii cerealelor și presiunea economiei capitaliste asupra producției, prin care boierii încearcă să exploateze această producție. Cunoaștem situația de după reforma lui Cuza din 1864 în care țăranii au primit pământ, dar au primit pământ puțin și slab. Cel mai bun pământ era rămas în posesia boierilor, iar adesea țăranii se obligau la muncă pe pământurile boierilor contra unei părți din recoltă. Prin aceste angajamente, țăranii munceau mai întâi pe pământul boierilor pentru profiturile lor. Apoi, dacă mai rămânea timp și deseori nu rămânea timp, se ocupau și de pământurile proprii. Cu alte cuvinte, deși țăranii erau proprietari de pământ, sistemul acesta lucra împotriva lor, îi îndatora treptat. Această situație e cunoscută în anumite surse drept neo Cam cât de injustă era această împărțire... Păi, 0,6% dintre proprietari dețineau 48,7% din pământul cultivabil. Anume e vorba despre marii proprietari, familia regală, boierii și mănăstirile. Restul de 95,4% dintre proprietari erau țărani. Și cine lucra pământurile boierilor? Tot țăranii. Dar cine administra aceste pământuri? Ei bine, aici intervine problema arendei. Arenda și închiriau pământurile și încercau apoi să scoată profit. Și de pe cine puteau scoate arenda și profit? Ați ghicit tot de pe țărani și munca lor. Acesta este cercul vicios și greu de spart al neoiobăgiei. Și pe acest motiv au avut loc mai multe răscoare țărănești, notabil în 1888, 1889 și 1900. Despre unele dintre acestea am vorbit deja sau am menționat. Cea mai mare dintre ele însă, atât ca desfășurare cât și ca represiune, a fost cea din 1907 începută la Flămânzi, în județul Botoșani. Acum, înainte să vorbesc despre izbucnirea răscoalei, e important să menționez aspectul antisemitismului. În acel timp s-a încercat justificarea răscoalei ca fiind de natură antisemită, că evreii ar fi asuprit țăranii. Și e ușor de aruncat cu vina asta și e un punct destul de interesant pentru că, într-adevăr, în zona de unde a izbucnit conflictul, predominau arendașii evrei. Însă, răscoala s-a extins până la Oltenia, unde arendașii erau cât se poate de români. Majoritatea istoricilor sunt de acord că mișcarea a fost una socială contra proprietarilor și arendașilor, fără a ține cont de etnia sau de religia lor. Dar e posibil să existe și un sâmbură de adevăr în ceea ce privește natura antisemită a răscoalei. Argumentele pentru aceasta se referă mai ales la primele manifestări, cele din nordul Moldovei, care au fost agravate și de factorul religios și etnic. Între 1902 și 1905, recoltele bune au dus la creșterea arendelor, iar cu aceasta și presiunile arendașilor. În nordul Moldovei opera un trust condus de frații Fisher, care administrau aproximativ trei sferturi din pământul arabil din trei județe din Moldova. Este imens, această zonă era chiar supranumită Fisherland de la frații Fisher. Mocii Fisher, sper că pronunț corect, avea în arendă 11 moșii, printre care și aceea de la flămânzi. În 1906, el își reînnoise contractul de arendă pentru încă șapte ani, dar un cumnat de-al lui a încercat să supraliciteze, oferind proprietarului o sumă peste valoarea contractului deja semnat. Moci Fisher ajunge astfel în instanță cu acest cumnat, timp în care, în timpul judecății, a suspendat încheierea contractelor de subarendare cu țăranii. La întoarcere, deși a avut câștig de cauză, arendașul susținea că a avut cheltuieli imense de judecată și a crescut pretențiile. Deși țăranii nu erau organizați în mod formal, ei se aflau într-o situație foarte stresantă și delicată. Nu aveau contracte încheiate, iar arendașul, pe lângă că tărăgăna situația, venea și cu aceste pretenții imense, chipurile pentru a-și acoperi costurile de judecată. Agenții lui Fisher încercau să obțină contracte mai avantajoase și umblau pe la diverse familii, încercând așa individual să-i convingă. Țăranii încercau să împiedice o grevă spartă, deși nu e vorba strict de o grevă. Astfel ei s-au aliat, deși nu e vorba strict nici despre un sindicat. Dar ei au stabilit niște condiții minime pe care să le ceară împreună la negocieri și organizau pichete care să oprească agenția arendașului, să nu discute individual cu nicio familie. Până în 7-8 februarie, țăranii au cerut să vorbească în fine pentru încheierea contractelor, amenințând că vor da foc casei secretarului primăriei dacă nu iese nimeni să vorbească cu ei. Au căutat arendașul, rudele lui, contabilul, nu au reușit nicicum să rezolve problema. Au început să se comporte violent, iar Moci Fischer, pe bună dreptate, s-a speriat și a fugit la un prieten din Cernăuți. Ceea ce, bineînțeles, a escalat conflictul. Rămași fără contracte, fără mâncare, fără perspective, țăranii au început să distrugă proprietățile ratifundiarilor, să ucidă, să bată, să rănească arendași. Curând, situația din Flămânzi a cuprins întreaga Moldovă, guvernul conservator și-a dat demisia dar era prea târziu, răscoala țăranilor avea să se răspândească prin întreaga țară, determinând declararea stării de urgență și apoi mobilizarea armată pentru a reprima răscoala, care era foarte violentă. Armata a deschis focul asupra țăranilor. În Oltenia s-a folosit chiar artileria, sate întregi au fost rase, pentru a înăbuși răscoala. Estimările numărului de victime sunt în toate direcțiile. Ziarele socialiste estimează 90.000 de țărani morți, Ministerul de interne arată 421 de morți și 112 răniți, dar mii de oameni trimiși în judecată, majoritatea pentru devastări, dar și câțiva pentru omucidere. Diplomații austrieci din România au raportat între 3 și 5 mii de morți, francezii între 10 și 20 de mii. Consensul istoric, dacă se poate ajunge la un consens în tot acest haos, e undeva la 11.000 de victime. Fără îndoială, represiunea a fost excesivă și a avut repercusiuni grave asupra României pe plan internațional. Dintr-o țară cunoscută pentru pacifismul ei, brusc impresia era schimbată. Sigur, au fost luate și unele măsuri constructive. A fost adoptată o lege nouă privind contractele agricole, s-a înființat casa rurală și o bancă pentru creditul rural. Trusturile de arendaș au fost abolite. Noua generație politică promitea mereu să abordeze problema nimii, însă la firul ierbii cel mai tare s-a simțit represiunea. Rămasă ca o pată neagră în istoria României și, după cum spuneam, controversată și până astăzi. Următorul eveniment notabil a fost al doilea război balcanic, despre care am discutat parțial în episodul anterior cu România de partea Serbiei, au fost primii pași spre răcirea relațiilor cu austriecii. După tratatul de pace de la București, Bulgaria a fost nevoită să cedeze României sudul Dobrogei, anume județele Durostor și De Datorită formei de pe hartă, aceasta e cunoscută drept cadrilaterul. Pacea de la București a fost o premieră și în ceea ce privește intervenția marilor puteri, mai exact lipsa acestei intervenții. Mai multe țări mici au încheiat atunci un tratat de pace fără a implica în procesul decizional marile puteri. Iar rezultatul a fost dulce-amar, mai ales din perspectiva relațiilor internaționale ale României. Relațiile cu aliația austro-ungari au avut mult de suferit, iar România s-a apropiat, sesizabil, de Rusia. Până la izbucnirea primului război mondial, lucrurile vor escala, ba chiar vor interveni discuțiile, să onoreze România tratatul cu puterile centrale sau nu? La 4 ianuarie 1914, Ionel Brătianu devine prim-ministrul României. Era cunoscut drept susținător al Antantei, iar după vizitele ministrului de externe rus și a țarului Nicolae II în România, o apropiere a țării față de Antanta era tot mai probabilă. În vara acelui așa an, după asasinarea arhiducelui austro-ungar Franz Ferdinand la Sarajevo, începe primul război mondial. Aliații teoretice ai României, Germania și Austro-Ungaria, îl anunță pe carul întâi despre războiul început împotriva Serbiei. Totodată, în mod absolut firesc, ei cer ca România să-și îndeplinească datoriile conform tratatului de alianță. Cancelarul german telegrafia astfel, citez... Cerem mobilizarea imediată a armatei române și îndreptarea ei împotriva Rusiei. Am încheiat citatul. Pe 21 iulie, Carol I convoacă un consiliu de coroană la Peleș pentru a decide situația României în primul război mondial. Și fără altă introducere în fața miniștrilor, regele a declarat, citez, Războiul general a izbucnit. Se dă marea luptă în care pentru o întreagă perioadă istorică se va stabili harta și soarta popoarelor. Desigur că în acest război vor fi învingători și învinși, dar e neîndoielnic că cei dinainte și irrevocabil meniți să fie învinși vor fi neutri. Așa fiind, după matură chipzuință, convingerea mea adâncă este că datoria României este să execute tratatele ce o leagă de tripla alianță. Am încheiat citatul. Așadar, regele era împotriva neutralității. Credea, într-adevăr, că popoarele care vor rămâne neutre vor avea cel mai mult de suferit, vor fi cele mai învinse, dacă îmi permiteți exprimarea asta. Dar lucrurile erau mult schimbate față de momentul în care a fost semnat acel tratat. Ionel Brătianu voia intrarea în război ca aliație Antantei. Petre Pecarp, conservator cu oștate vechi, a fost singurul susținător al lui Carol I, cerând intrarea în război alături de tripla alianță. Majoritatea însă, aproape în unanimitate, s-au pronunțat pentru neutralitate. Pe motiv că Austro-Ungaria a atacat prima, iar în aceste condiții, tratatul nu se aplică. Într-adevăr, tratatul cu tripla alianță cerea alierea contra unui agresor comun, Nu intrarea în orice război, de exemplu dacă e pornit de unul dintre membrii. În fața acestei puternice opoziții, Carol I a cedat. Era decisă neutralitatea României în primul război mondial. Carol I l-a anunțat pe împăratul german despre decizia Consiliului de Coroană, spunând și cât regretă situația. Regele a devenit destul de retras, simțindu-se singur împotriva tuturor. Politica externă a fost preluată de Ionel Brătianu, în timp ce regele a rămas la Peleș pe termen lung. Era de asemenea foarte în vârstă. După 48 de ani de domnie, în etate de 75 de ani, Carol I a murit în septembrie 1914. A fost înmormântat la Curtea de Argeș. Apropiații lui, dacă se poate spune că regele a avut apropiați, vorbesc despre suferința lui din ultimele luni. Otocar Țernin, ministrul austro-ungar, spunea despre regele Carol că a murit de război. Și sigur, poate fi vorba despre o depresie, despre un sentiment de singurătate și alienare politică, dar poate că și Czernin mai exagerează. Regele României avea totuși, repet, 75 de ani. Nu e de parcă veștile din război sau depresia i-ar fi tăiat firul vieții la prima tinerețe. Mai ironic e faptul că opinia publică n-a suferit prea mult. Regele era o piedică în calea alianței cu Antanta. Iar alianța cu Antanta venea cu un vis atât de frumos. A merge la război cu Antanta și împotriva Austro-Ungariei putea însemna, putea însemna câștigarea Transilvaniei la moartea regelui Carol I dincolo de sobrietatea impusă de un asemenea eveniment speranțele erau mari ceea ce noi numim astăzi primul război mondial iar contemporanii marele război a început a fi numit de români altfel și dacă războiul era bine început și neutralitatea României bine declarată acestea nu contau nu cât timp începea Războiul pentru întregirea neamului. Nu acum, când i se cere armatei. Treceți, batalioane române, carpații. Vă aștept în sezonul 3.